De graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque. Boa tarde, bom dia, boa noite, você que está me ouvindo aí pela gravação, você que está pelo Face ao vivo e os irmãos que estão conosco aqui na igreja. Hoje é domingo, 26 de março de 23, descomplicando a Bíblia número 5 e olha a pergunta da noite. Podemos perder a salvação? E aí, irmãos, podemos perder? O Descomplicando a Bíblia é uma série de questões que foram levantadas numa pesquisa do irmão Marcos, né, que ele foi na internet, fez um trabalho acadêmico, e ali ele levantou quais são as principais perguntas que as pessoas procuram na internet sobre religião, sobre evangelho, sobre a Bíblia. E esse trabalho, ele levantou muitas perguntas que ele me mandou, e a gente está, assim, aos pouquinhos, não vou dizer que nós vamos conseguir fazer todas, muita coisa, mas nós estamos ao pouquinho. Lembrando que em 20, 30 minutinhos eu não consigo esgotar todo o tema, tá bom? Por quê? Porque são perguntas teológicas que o Marcos fez, difíceis até de trazer no culto de domingo. Então eu não consigo em 20 minutos falar de um assunto que é tão complexo. Hoje a gente vai falar aqui de calvinismo e arminianismo. Então são dois assuntos difíceis, são dois assuntos complexos que em 20 minutos eu não vou conseguir esgotar o tema. Porém, o, o Descomplicando a Bíblia, esse projeto que a gente começou junto com o Marcos, é, na verdade, apenas para a gente iniciar a ideia do, desse Descomplicando a Bíblia, a gente começar a reflexão, e depois, durante a semana, você pode ir lendo mais material, vai procurando, vai tendo, tem o nosso livro de disciplina, que o livro de disciplina tem praticamente resposta para muita coisa. Se você não tem o um livro de disciplina, aproveita, depois pega com a gente aqui, tem o um livro de disciplina impresso e também tem em PDF, que eu posso mandar no seu celular, no WhatsApp. E o, descontro, o Descomplicando a Bíblia é a gente começar a iniciar o questionamento. Mas antes da gente responder essa pergunta, eu quero que a gente entenda o que é a salvação. Porque não tem gente que às vezes pergunta pra gente, fala assim, ah, pra que esse negócio de igreja? Que salvo do quê? Você precisa ser salvo do quê? Não é uma pergunta pertinente? Às vezes as pessoas nos indagam, né? E o que é salvação? Vamos lá? Vamos um pouco ao encontro do que nós falamos no domingo retrasado, que foi o Descomplicando a Bíblia 4. Que lembra o que a gente falou no domingo retrasado? Nós falamos sobre perdão. Foi sobre o perdão. Domingo passado, a irmã Tainá pregou sobre o sal e a luz. Né? De fazermos a diferença na terra sendo o sal e a luz do mundo no Sermão da Montanha. E hoje... Nós vamos falar sobre salvação. Vamos só um rapidinho para o texto. A gente já leu no domingo retrasado, Romanos capítulo 3, verso 23. E eu sei que já está até grifado aí na Bíblia tua, né Sandrinha? Já está aí grifado na sua Bíblia. Mas é só para a gente retomar esse texto. Você que está de casa, pega rapidinho tua Bíblia. Não tem? Não tem problema, eu vou ler. Almeida Corrigida Fiel, a versão que eu vou ler primeiro. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem tiver a nova tradução, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, o porquê salvação? Salvar-se do quê? Nosso Senhor Jesus, na sua escatologia, o que é escatologia? A teologia que trata dos fins dos tempos. Jesus ele nos falou, ele nos adiantou alguma coisa a respeito dos fins dos tempos. É lógico que ele não disse tudo, igreja. Por isso que muita coisa no final dos tempos nós ainda não sabemos. Porque, tirou o efeito, irmão do, da mesa? Obrigado, viu? Por que nós não sabemos? 
porque Jesus não revelou tudo sobre o fim dos tempos. Ele nos deu apenas algumas gotas, bem com muita economia, com muita parcimônia. Ele só despejou algumas gotinhas para a gente de informação do que, que vai ser o fim dos tempos. Mas ele não falou tudo como vai ser o fim dos tempos. Por isso que o Apocalipse é um livro complexo. A gente hoje vai estudar muito Apocalipse. E Apocalipse é um livro complexo, um livro extremamente complexo, Porém, ao mesmo tempo, é um livro maravilhoso, porque é um livro que nos traz esperança, igreja. Esperança do motivo pelo qual nós viemos todos os domingos, porque nós somos cristãos. Esperança do porque nós muitas vezes deixamos a festa, porque muitas vezes deixamos o passeio, porque muitas vezes deixamos tudo para estar na presença de Deus. Tem esperança, tem motivos para isso, para a gente se alegrar. E Jesus ele nos explica um pouquinho de que um fator interessante é o resultado daquele que infelizmente não estiver salvo em Jesus. Vamos lá em Apocalipse? Ó, vai, vai ler bastante hoje. Se quiser deixar aceso, viu, irmão, pode deixar, porque hoje senão você vai, o braço teu vai ficar até forte. Mais do que já está aí, ó, musculoso. <risos> Apocalipse 20, verso 15. Eu vou ler agora na nova tradução. Apocalipse 20, verso 15. Olha que interessante o que... O que o apóstolo João nos fala, nos ensina, sobre quem não estiver salvo em Cristo. Olha a informação interessante. Por que eu estar salvo? Porque se eu não estiver salvo, olha o que vai acontecer comigo. Presta atenção, vamos lá? Apocalipse 20, 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado aonde, igreja? No lago de fogo. Esse texto é tão, sabe, vamos só para aí, mas não fecha Apocalipse não. Esse texto é tão interessante que muitas vezes a gente fica vendo a terra hoje em dia, as pessoas hoje em dia. Vivemos num tempo onde a internet, né, a gente começa a olhar a sociedade como ela está, e hoje as pessoas querem causar, não tem até esse termo assim, né, vou causar. Estou errado ou estou certo, irmãos? Acho que eu estou certo, eu não sou muito bom para essas coisas não, mas... E aí o que, que é? É você estar tá fazendo parte hoje da, do momento, da mídia, da alta sociedade, que nem tem aí uma pessoa que está fazendo um aniversário, que fez uma lista, né? E com regras para entrar no aniversário dela, uma pessoa muito famosa e tal. E aí eu fiquei pensando hoje, é, perdão, nessa semana, quando eu li esse texto, eu preparava a mensagem sobre isso. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida? Às vezes as pessoas hoje em dia da Terra estão tão preocupadas de fazer parte desse núcleo né? é, social, dessa coisa de ser importante na Terra. Mas meus irmãos, sabe o que é realmente importante? É o teu nome. E o meu nome está escrito no livro da vida. O que, que Jesus falou? O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou a sua salvação então hoje a gente vê que foi o que nós falamos na vigília aqui, né? a vigília foi uma benção foi um negócio espontâneo que Deus ministrou no meu coração sobre humildade eu não preguei na vigília, foi rapidinho, foi cinco minutinhos mas nós falamos na vigília sobre humildade e o que, que nós falamos na vigília sobre humildade que hoje em dia a gente procura ter muito ser muito a gente procura o status, a gente procura que tem que ter o um carro melhor, a gente procura que tem que ter a casa, a casa tem que ser a casa gourmet, a casa diferente, a gente procura porque tem que ter uma roupa de marca. 
O pastor não está dizendo que isso seja errado, por favor, não é isso. Mas eu estou dizendo para a gente buscar realmente o que importa. É o nosso nome estar escrito no livro da vida. Porque não vai adiantar nada você andar com um Tesla de um milhão e meio no piloto automático lá. Você coloca o pre-GPS, ele vai sozinho, André. Já pensou que maravilha? Você fica sentado lá, ó, ele vai. É bem assim isso, pastor? Amém, quem tem glória a Deus, mas não adianta nada você ter isso. Você morar no melhor lugar do mundo, você ter as melhores férias do mundo, as melhores viagens do mundo, ter a melhor vida do mundo. Mas você não tem o teu nome no livro da vida. É... O apóstolo João está nos ensinando aqui que quem tiver o nome no livro da vida não vai para o lago de fogo, de enxofre. Mas pelo contrário, quem tem o um nome no livro da vida vai receber um ticket, vai receber uma autorização para entrar num lugar, André, mas não é uma boate chique, não é uma casa de espetáculo chique, não é um evento chique, não é não. É um lugar muito, muito, muito melhor do que qualquer coisa que há nessa terra. Vai entrar numa cidade que tem mais de 2 mil quilômetros de largura, mais de 2 mil quilômetros de comprimento, com um muro todo banhado a ouro, aleluia, essa cidade ela tem a rua principal dela é toda de ouro vamos viajar lá para Apocalipse capítulo 21 eu estou lendo a cidade chamada Nova Jerusalém aleluia essa cidade ela vai ser toda enfeitada de pedras preciosas está no verso 21, é capítulo 21 verso 19 a rua dela é de ouro no verso 21 olha que interessante essa cidade igreja ela não vai ter templo não vai ter templo, não vai ter igreja no sentido de templo, de prédio. Sabe por quê? Porque o próprio Deus estará nessa cidade. Aleluia! Nós não vamos precisar de templo para adorá-lo. Você vai poder adorá-lo de qualquer lugar dessa cidade. Aleluia! Verso 22, capítulo 21, verso 23. Não vai ter sol e nem lua nessa cidade, irmão. Você tem noção disso? Porque o próprio Jesus é o candelabro. O próprio Jesus é a luz que vai iluminar essa cidade. Essa cidade, os portões dela nunca estarão fechados. Sabe o que eu vejo isso, irmãos? Que é um Deus que estará acesso a nós 24 horas por dia. Essa cidade não vai ter noite. Não vai ter choro. Não vai ter pranto. Não vai ter ranger de dente. Mas essa cidade só vai entrar quem tiver com o um nome escrito no livro da vida. O que, que será que é melhor, hein? A maior festa do... O Oscar, sei lá qual que seria a maior festa do mundo hoje. Participar ou eu poder viver toda a minha eternidade nessa cidade? Você tem noção disso? Que Deus, o que Jesus está propondo para nós é uma vida de eternidade com Ele nesse lugar chamado Nova Jerusalém. Aleluia. Olha lá, capítulo 21, verso 27. Vamos ler o que João continua dizendo para nós? Apocalipse 21, 27. Vou ler na nova tradução. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Aleluia! Vivemos um tempo onde nos púlpitos a gente só prega o quê? Benção, milagre, cura, restauração. Não estou dizendo que isso não seja bom, irmãos. É uma benção tudo isso. Mas pouco a gente ouve sobre Nova Jerusalém. Pouco a gente ouve. Sobre entrar nessa cidade maravilhosa. 
Resumidamente, nós entendemos então que salvação trata-se da vida eterna, desfrutar nesta cidade maravilhosa, desfrutar de paz, gozar de um regozijo diário da presença de Deus. Vocês imaginem, não haverá templo nessa cidade porque o próprio Deus vai estar nela. Ah, Senhor, não tenho noção do que seja isso. E olha que lindo, Apocalipse 21, verso 4, vamos ler? 21, verso 4, na nova tradução. Olha que lindo nessa cidade, igreja. Você está passando por problema? Fala para quem está do lado aí. Está passando hoje por dificuldade? Está passando hoje aí por enfermidade? Você está passando hoje aí por um problema na tua família, na tua casa? Você que está pelo Face, meu querido e minha querida, está passando um problema difícil aí? <risos> Olha o que Jesus está dizendo para nós através do apóstolo João. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aleluia! Eis que tudo se fez novo, igreja de Cristo. Tudo se fez novo. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter reclamação, não vai ter dor. Você quer entrar nessa cidade comigo, igreja? Vocês já pensaram nesse dia a gente poder entrar junto por esses portões? Ele fala assim, o pessoal da Metodista Livre Rio Preto, é a vez de vocês agora. Deus do céu. Vai ser, Rafa, sensacional. Vai ser algo sensacional. Você quer desfrutar comigo, querido, minha querida, desse local maravilhoso? Então não esqueça de como a gente chega até lá. Não precisa abrir não, mas eu vou ler João, porque senão vocês vão sair de Apocalipse. Fica aí. Eu vou ler João, capítulo 14, verso 6. Pastor, como eu faço para chegar nessa cidade? O senhor tem o GPS dela? Eu não, mas Jesus tem. Você tem a localização dela, pastor Júlio? Para eu pôr no Google Mapa? <risos> para eu colocar no meu Waze? Fique em paz, meu querido. Na hora que chegar a nossa vez, os anjos vão estar com a gente, guiando o nosso caminho. Você pode ter certeza. Aleluia. João 14, 6, verso, na nova tradução. Verso 6. João 14, verso 6. Jesus respondeu. Presta atenção para você entrar nessa cidade, igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É ele, igreja. E nesse mesmo capítulo aqui em João 14, aqui onde Jesus está dizendo para nós, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu estou indo lá preparar elas para vocês. Oh, Jesus maravilhoso. Por isso o evangelho de salvação, ele nos adverte, igreja. Temos que nos manter firme na fé. Porque o fim dos maus, o fim dos injustos, o fim daqueles que perseguem, a, que seguem a besta, que seguem o maligno, Agora é triste, hein? Vamos viajar lá para 1 Coríntios. Eu tenho que ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Olha que triste vai ser o fim naquele dia, irmãos. Que eles abrirem o um livro e essas pessoas que hoje zombam de nós. E essas pessoas que hoje nos perseguem. Você tem noção que o cristianismo é perseguido no mundo, queridos? Talvez nós não somos aqui no Brasil de forma direta. Mas tem países no mundo onde o cristianismo é proibido, perseguido e as pessoas são mortas porque elas acreditam em Jesus. Infelizmente vai chegar o dia que olha o que vai acontecer com essas pessoas. 1 Coríntios 6, 
capítulo 6, verso 9 e 10. Eu vou ler agora na Almeida Revista e atualizada. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem que não vai herdar o reino de Deus, irmãos? Quem é injusto. Não vos enganeis. Presta atenção, irmãos, o que Paulo está dizendo. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de quem? De Deus. É o Júlio que está dizendo isso? Não. O apóstolo São Paulo, na carta que ele escreveu aos cristãos de Corinto, alguns teólogos acreditam anos 50 e pouco, outros anos 60 e pouco, depois de Jesus, ou seja, uma carta escrita há quase dois mil anos, que fala até hoje para nós como tem sido a nossa vida, irmãos. Não estou falando para a gente olhar dos outros, não, para a gente olhar a nossa. As pessoas fazem da vida delas o que elas quiserem. Mas nós que queremos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente tem que olhar para a nossa vida. Eu estou aqui, ó, estou agindo de acordo com essas pessoas que não herdarão o reino de Deus? E sabe qual vai ser o fim dessas pessoas, irmãos? Na, idade, na, na época da Idade Média, né, na Idade das Trevas, a igreja usou muito isso né, contra as pessoas, né, a religião era imposta, né? Mas é uma verdade, irmão. Vamos viajar lá para Apocalipse 14 11. Olha o que vai acontecer com as pessoas que não herdarão o reino dos céus. É triste, irmãos. Muitas pessoas vão se perder no final de tudo. E a gente tem que correr, igreja. Olha para quem está do lado aí. Ó. Fala, você tem que correr comigo. Vamos correr, Leonardo. Vamos correr, irmãos. Tem gente se perdendo no mundo aí fora. A igreja está vazia de banco. E tem gente aí fora indo para o inferno. E lá em cima, quando a gente chegar nessa nova Jerusalém, o que, que nós vamos se perguntar? Nossa, cadê todo aquele povo que a gente achou que ia estar aqui? Cadê aquelas pessoas? Por quê? Porque nós deixamos de anunciar a palavra de Deus, queridos. Com a nossa vida, com os nossos exemplos, com a nossa família. Eu sempre falo para os meus filhos que nós sejamos flecha nessa terra, irmãos. Que nós alcancemos corações que estão precisando de Deus, que precisam encontrar o reino de Deus. Olha o que vai acontecer, infelizmente, com quem não vai herdar o reino dos céus, igreja. É muito sério isso. Apocalipse, capítulo 14, verso 11. Eu vou ler na nova tradução. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para tudo sempre. O que, que sobe para todo sempre? A fumaça que faz o que com eles? Que os atormenta. Ali não há alívio, irmão. Nem de dia, nem de noite. Para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Mas pastor Júlio, ah, João quando escreveu o Apocalipse, ele estava meio, meio doidão, ele não é bem isso. João, isso aí é só uma figura de linguagem, pastor, isso aí é só... É, João estava só falando alguma coisa assim. Irmãos, se você não quer crer, fica à vontade, meu querido e minha querida, ninguém é obrigado a crer na palavra de Deus. Mas eu creio, porque eu não sei o que pode acontecer quando eu terminar aqui nessa terra. Eu quero que meu nome esteja no livro da vida. Aleluia. Eu quero que o nome da minha família esteja no livro da vida. Os meus filhos estejam, no, os nomes deles nos, no livro da vida. Eu quero que as pessoas que a gente conhece, que a gente ama tanto, e até aquelas que a gente não conhece, que elas possam também estar com seu nome no livro da vida. 
Após nós entendermos, irmãos, o que é salvação, para onde nós vamos, onde nós vamos, ao sermos salvos em Cristo, e após a gente entender para onde os perdidos vão, então cuidado, os perdidos vão sofrer eternamente. Não vão sofrer só um pouquinho, não, e ser aniquilado, não. O sofrimento dessas pessoas vai ser eterno, infelizmente. Vamos voltar para a pergunta do nosso estudo, então. Agora a gente vai responder, Leonardo. Você quer responder comigo aqui, meu jovem? Não, né? Então tá certo. Podemos perder a salvação ou não? E aí? Antes de eu responder essa questão, eu gostaria apenas de explicar que se você pensa diferente, né? você que não é metodista, porque se você é metodista livre, está no nosso livro de disciplina, irmãos. Está né? no nosso manual da igreja. Mas se você crê diferente, nós respeitamos. Né? Mas é interessante que essa pergunta que envolve o calvinismo e envolve, ao mesmo tempo, o calvinismo e o arminianismo, que é uma pergunta que já desde aí de 1500 e pouquinho, 1570, 1580, que ela começou. Nós da Metodista Livre somos um povo arminiano. Nossa igreja, nossa denominação, as nossas raízes wesleyana, elas são arminianas. E nós vamos explicar o porquê que nós entendemos que a salvação é sim algo que eu preciso alimentar constantemente. Entendemos que a salvação, né? Por que nós temos que todos os dias... A salvação é como um fogo, eu preciso todos os dias alimentar. É como a fé, não é? A fé é algo que eu preciso alimentar todos os dias e a salvação é através da fé em Cristo. Interessante que eu estava reestudando ainda, falei para a Suzy, falei, Suzy, o Marcos me mata. Que só essa semana, acho que eu já li umas 30 folhas dos, das apostilas da, da minha faculdade, da época de faculdade, para poder estudar, para poder trazer esse tema para vocês. E eu li muito essa semana. E eu achei algo muito bonito nos textos do pastor Nilson, que diz assim, que é interessante que uma das mais expressivas contribuições de Wesley para a teologia foi o fato de que Wesley ele estabeleceu uma visão simples. Ele estabeleceu uma visão simplificada e não uma visão intelectualizada da fé. Wesley ele traduziu aquilo que... O Armínio, né, o Jacob Armínio, ele traduziu aquilo que os pensadores da época, homens muito letrados, estudiosos, doutorados, pessoas importantes que estudavam em instituições importantíssimas. Wesley pegou tudo aquilo lá e ele sintetizou de uma forma simples para a gente, nós pessoas simples, entendermos. Então o bonito da metodista livre é justamente o fato de que Wesley, ele sintetizou, ele conseguiu, ele conseguiu ali é, objetivar, ele conseguiu ali amalgamar, ele conseguiu colocar tudo ali, as ideias de maneira simplificada, para que o Espírito Santo, ele, ele vai trabalhando, porque ele é parte do processo de salvação, aleluia, o Espírito Santo é parte do processo. Mas pastor, o senhor falou de calvinismo, arminianismo, o que, que é isso, pastor Júlio? Eu não vou... Consegui aqui ter tempo suficiente para explicar tudo. Mas eu só vou falar um pouquinho sobre o Armínio, que foi um teólogo é, dos Países Baixos, ali perto da Holanda, né, ne é, neerlandês, e ele viveu mais ou menos entre 1560 a 1609. Ele perdeu o pai muito cedo, o Armínio, e depois com 15 anos mais ou menos ele perdeu o resto da família dele. E aí, adotado, né, ele nas, é, nos internatos, nas instituições, depois ele acabou conhecendo um tutor que ajudou o Armínio né, 
a pagar seus estudos, e Armínio foi estudar na Suíça, lá em Genebra, que era o berço nesse momento é, da teologia cristã na Europa, nesse momento, 1575, 76, era o berço. Genebra foi importantíssima para o luteranismo, para o calvinismo, e ele foi estudar lá em Genebra, e olha que legal. Um dia o Armínio foi convidado a fazer um estudo, olha que interessante, irmã, que ele tinha que justamente pegar os pontos do Calvino e defender aqueles pontos de Calvino. Que Calvino dizia que o quê? Que uma vez salvo, você continua sempre salvo. Isso resumido, tá? Não é bem dessa maneira, senão aqui os, os presbiterianos vão depois me crucificar, por favor. Não é só isso, a visão do calvinista. Mas, em síntese, Calvino ele acreditava que uma vez que a pessoa fosse salva, ela não conseguia perder a salvação. E o Armínio foi convidado na faculdade a fazer um trabalho defendendo a visão justamente do Calvino. E sabe o que aconteceu nesse trabalho dele? Foi o contrário. Aí que Armínio começou a estudar e ele entendeu que, na verdade, a visão do Calvino era, de certa forma, equivocada. Ele começou, começou a ver pontos de que essa frase, salvo uma vez, sempre salvo, não era tão assim dessa maneira, não. E Armínio desenvolve de maneira profunda a questão do livre-arbítrio, que até então, naquele momento, o que, que eles entendiam? Que era somente Deus que tinha toda a decisão na nossa vida. Para a igreja naquele momento, principalmente para o movimento calvinista, era Deus que tinha ali todos os decretos e as maneiras, e quando Deus já, já era daquele jeito e ponto. Mas Armínio vem começar a desenvolver uma nova teoria chamada livre-arbítrio. Peraí, Deus quer o melhor para mim, mas eu posso recusar o melhor que Ele quer para mim. Armínio começou a entender que Deus ele pode estabelecer coisas perfeitas, agradáveis, né? Como diz a Bíblia, né? Como que é a vontade dele? Perfeita, boa e agradável, não é assim que o apóstolo fala? Mas sou eu quem decido se quero essas coisas perfeitas, boas e agradáveis na minha vida. Sou eu que decido se quero ou não. E assim, nós metodistas livres, entendemos que a responsabilidade da salvação tem a participação, sim, pessoal do indivíduo, porque nós entendemos que o Espírito Santo derrama uma pequena gota, ele derrama uma pequena parcela, que é aí você é tocado. É assim que a gente conhece Jesus. A gente, derrama, é, é, a gente recebe uma pequena gota, uma pequena parcela, do Espírito Santo, que aquilo desperta em nós algo para o Evangelho. A gente começa a pensar assim, nossa, mas será que? Eu acho que eu estou precisando de algo na minha vida. A gente é de, ele desperta-nos, né? É mais ou menos como se fosse aquela pílula do Matrix. Quem assistiu o filme Matrix? Né? Aquele filme importante na década de 90. E você tem é, o, o poder de dizer sim ou não, tomar a pílula vermelha ou azul. Não era assim o filme? Se você tomava a pílula vermelha, você conheceria a verdade. E se você tomasse a pílula azul, não, esquece tudo, vai viver tua vida do jeito que você quer. Então era uma... você chegava até você, e aí era você que escolhia a pílula que você queria tomar. E na, no mundo espiritual é mais ou menos isso, o Espírito Santo, ele, ele traz a nós, como nós lemos no domingo retrasado, que ele vem fazer o que o Espírito Santo? Lá em João, a gente leu no capítulo 17, ele vem nos trazer o que? Ah, ele vem nos mostrar a justiça, o pecado e o que mais? 
Lembra que a gente leu o texto de João? É o Espírito Santo que nos mostra o pecado que está em nós. É ele que nos convence do pecado que está em nós. Por isso nós entendemos que o Espírito Santo derrama essa pequena parcela que para o Wesley ele chama de graça. A graça de Deus é derramada sobre nós. Uma graça pequenina porção que é capaz de mudar a nossa vida. Mas ela é capaz de mudar a nossa vida se a gente deixa que ela mude a nossa vida. Fala para quem está do lado. Você tem deixado o Espírito Santo? Tem deixado, meus irmãos? Vamos para João capítulo 5. Agora nós vamos mostrar alguns versículos que estão na Bíblia e corroboram com a visão do Armínio. É lógico, irmãos, eu só peguei quatro. Por favor, existem muitos outros. Não vai dar tempo, a gente já passou o nosso horário do nosso estudo. Mas eu trouxe quatro versículos que nós, arminianos, nós da Metodista Livre, entendemos que a salvação, eu preciso cultivá-la. Eu preciso me manter firme. Eu preciso alimentá-la. Eu preciso estar com a minha fé sempre ali ardente aos pés da cruz. João, capítulo 5, verso 39 ao 40. Vamos ler? Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Presta atenção no verso 40. Cultuca quem está do lado aí. Fala aí, presta atenção. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Presta atenção, igreja. Jesus está aqui num templo em Jerusalém, pregando, falando dentro do templo, aos hebreus, aos judeus. Há aquelas pessoas que conheciam a palavra de salvação, só que Jesus está dizendo o que para elas? Contudo, vocês não querem crer que eu sou o Filho de Deus. Vocês não querem vir a mim para ter desvida. Então quer dizer que é uma opção das pessoas. Está entendendo, irmão? Olha que texto lindo Jesus está dando para nós. A pessoa tem a opção de recusar, de dizer, olha, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não vejo necessidade disso, eu quero viver a minha vida da maneira que eu quero. Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Uma pena, a gente queria tanto encontrar com você lá no céu. Mas cada um toma o rumo que deseja na sua vida. Deus, ele deseja salvar a todos, como o apóstolo diz. Mas Jesus está aqui afirmando, contudo não quereis vir a mim. E é uma verdade. Quantas pessoas que rejeitaram Jesus naquele tempo e rejeitam Jesus até hoje. Outro versículo, vamos para João capítulo 8. Mais uma vez Jesus está ensinando, porém aqui ele está no Monte das Oliveiras. Jesus, João 8, 24. João capítulo 8, verso 24. Na Almeida Revista e Atualizada, diz assim, Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Queridos, aqui era o Monte das Oliveiras. Os teólogos acreditam que era o último dia da festa dos tabernáculos e Jesus estava lá em Jerusalém. Lembra, o Monte da Oliveira é um lugar apartado, separado do centro da cidade, onde eles iam para orar, onde o ministério de Jesus ali ia para aquele lugar, no Monte das Oliveiras, para eles refletirem, para eles terem um momento de intimidade. E aqui Jesus está explicando. 
se não crerdes que eu sou. Ai, queridos, ele está dando a possibilidade da pessoa. Ele está dando uma alternativa para nós seres humanos. Por isso que nós cremos que a salvação ela tem a coparticipação humana. Ela tem a coparticipação, embora muito pequenina, a nossa parcela é pequena, sim, logicamente, mas nós correspondemos a esse chamado. E o último texto que a gente vai ler sobre o arminianismo, vamos para Marcos capítulo 9. Falei, hoje é bastante, hein? Tem só mais um texto ainda, aí a gente já termina. Marcos capítulo 9. Verso 47 e 48. Aqui eles estavam em Cafarnal. Lembra o que era Cafarnal? Era uma cidade importante, litorânea. Era uma cidade que havia porto. Era uma cidade marítima. Que ficava numa região importante, na Galiléia. E Cafarnal foi uma cidade que Jesus escolheu para estabelecer o ministério dele lá. Foi lá que Jesus colocou, como eu posso dizer assim, o centro de apoio evangelístico do missionário, era ali de Jesus em Cafarnal. E aqui eles estão em Cafarnal, quando, olha o que acontece, Marcos capítulo 9, verso 47 e 48, os discípulos estão lá com Jesus e eles vêm falar para Jesus, mestre, tem um cara ali que está expulsando os demônios no teu nome, e a gente repreendeu, porque ele não é da nossa turma. Aí olha a resposta que Jesus dá para os discípulos, Marcos 9, verso 47. Eu vou ler também na Almeida, revista e atualizada. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Verso 48. Olha que interessante esse inferno, o Guena, que Jesus está falando aqui, o Hades, né? Onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Mais uma vez vem aquele mesmo entendimento de João, onde o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Não é apenas um sofrimento por um pequeno espaço de tempo e é aniquilado a pessoa, não. O inferno, que nós entendemos na Bíblia, é um lugar de perecimento eterno. Aqui então Jesus... Ele traz um alerta para os discípulos que repreenderam aquele homem que expulsava os demônios. Jesus disse, não, se ele está expulsando no meu nome, deixa ele fazer, deixa ele trabalhar. E Jesus dá um alerta para eles, dizendo o seguinte, olha, sabe que vocês têm que entender que ninguém pode deixar alguém tropeçar. Quando um crente deixa outro crente tropeçar, aí entra aqui a frase que Jesus fala. Os escândalos, tropeçar no grego, significa escandalizo. A palavra tropeçar no grego, ela chama-se escandalizo, que vem de escândalo. Por isso que a gente fala escândalo. Toda vez que você sabe de alguém, no evangelho, que traz escândalo para outro, cuidado. Olha o que pode acontecer com a vida dessa pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Deixa ele expulsar os demônios. Se ele não está escandalizando o meu nome, se ele não está fazendo nada de mal, deixa. Deixa ele trabalhar. Agora, ai daquele que escandalizar, porque é melhor você entrar no céu com o um olho só do que você ir com os dois olhos para o inferno. Entenderam agora onde a gente chegou no texto? Aí Jesus está dizendo para os discípulos, é melhor você entrar no céu com uma mão só do que as duas mãos você entrar para o inferno. 
corta a mão e arranca fora. Pastor, o senhor está falando literalmente para eu arrancar meu olho, minha mão? Não, queridos. Agora sim é uma metáfora que Jesus está falando. Jesus está usando uma figura de linguagem. E o que, que ele está dizendo para a gente? Olha, é melhor a gente tomar cuidado nessa vida, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com as coisas desta vida e a gente esquece que lá na frente podemos não alcançar a salvação. É melhor entrar com um olho só do que ir com os dois olhos para o inferno. É uma parábola, né? é um ditado que Jesus usa. E última leitura para a gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Agora é para você que acha que uma vez salvo, estou salvo, não importa o que eu faço. Pense bem nesse texto. Olha que texto interessante que o apóstolo Paulo ele nos dá. Olha que texto interessante que o apóstolo Paulo nos fala. Obrigado, Econômo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vocês acharam aí? Eu vou ler também na Almeida. Vocês viram que quando é estudo bíblico, o pastor procura ler na Almeida, revista e atualizado, ok? A NTLH a gente deixa mais para aquela leitura devocional de domingo. 2 Coríntios 5,10 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Querido, isso aqui sabe quem está falando? Não é o Júlio. Isso aqui quem está falando nada mais é, nada menos é do que o apóstolo São Paulo. Então Paulo está dizendo assim, ó, para que todos nós compareçamos. Ele não está dizendo só eu, só você, só fulana, só beltrano, não. Ele está falando para que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E aí ele continua. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ah não, aceitei Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir da maneira que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, não tem problema nenhum não. Eu posso trazer escândalo, eu posso ser o pior crente que existe na face da terra, porque uma vez eu conquistei minha salvação, ninguém tira de mim. Não sei não, irmão. Não sei não, minha irmã. Pensa bem nesse versículo aí. Que se Paulo está dizendo que até ele chegaria nesse tribunal, e que se até ele seria julgado pelas obras dele, não estou dizendo que a salvação... É por obras, por favor, salvação é pela fé, lembra? A fé em Cristo Jesus. Somos salvos porque cremos em Cristo Jesus. Entretanto, completar nossa carreira, finalizar nossa etapa, sabe? Conseguir o ticket para entrar, vai ser julgado. As nossas ações. Cada qual segundo o bem ou mal. Paulo está justamente nesse capítulo, depois se você quiser ler aqui em... 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo está justamente aqui falando sobre a morada celestial. Ele está nesse capítulo falando sobre a vida eterna. E Paulo está dizendo aqui o seguinte, que a nossa morada é eterna lá nos céus, Paulo está explicando para nós que nós temos que andar por fé. A salvação é por fé. E ele finaliza dizendo que seremos julgados. Então eu não, eu não preciso ter unicamente fé para ser salvo. Mas eu também tenho participação nas minhas atitudes, na minha salvação. Ué, então quer dizer que se eu tiver uma vida dissoluta e eu achar que posso fazer tudo o que eu quiser, ah, Jesus é ele que lute. Você acha que é assim a salvação, irmãos? Não vai ser, infelizmente. Se nós não andarmos segundo os estatutos dele, se nós não fizermos aquilo que ele disse, ele mesmo não falou para nós lá em João, se queres ser meu amigo, faz aquilo que eu peço. 
Você quer ser meu irmão? Faz aquilo que o Pai mandou. E o nosso papel, igreja, é anunciarmos que a salvação precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. Quantas pessoas estão tão afastadas da fé em Cristo? Pode apagar a luz agora, irmão. O nosso papel é nós orarmos por aqueles que têm se perdido pelo caminho. Lembra a mensagem da terra? Tinha aquela semente que caiu na terra boa, a semente que caiu pelo caminho, a semente que caiu na terra que tinha muitas pedregulhos, a semente que caiu na terra que tinha muitos espinhos. E aí, irmão? Nós temos que ser incentivadores, eu e você temos que ser motivadores, ajudarmos as pessoas a se reencontrarem ou se encontrar com Cristo através da nossa vida, irmãos. Como Wesley dizia, que a sua vida seja uma carta, meu querido e minha querida, que o seu dia a dia, a sua vida, o seu cotidiano, leve as pessoas de volta a Cristo ou até Cristo. Pense nisso. A gente pode estar com a salvação garantida, mas e quantos que ainda não conhecem essa palavra de salvação? Quantos ainda não conhecem essa palavra de amor de um Deus que nos ama da maneira que nós somos? E Ele quer que nós nos aproximemos dEle desta maneira. Não importa, venha como você está. É no processo que Ele vai trabalhar na tua vida. Aleluia. Como Ele tem trabalhado dia a dia na minha vida. Até hoje Ele trabalha em minha vida. Eu não sou perfeito. Como Paulo disse, de todos eu sou o pior. Eu sempre falo isso. Eu falo, meu Deus, de todos eu sou o pior. Trabalha em mim, Jesus, todos os dias para que eu me torne uma pessoa melhor. Que eu seja hoje aquilo que melhor que eu fui ontem e que eu seja amanhã melhor do que eu fui hoje. Assim, igreja, que a sua vida leve as pessoas de volta a Cristo ou que a sua vida leve as pessoas até Cristo. A salvação está aí, disponível a todos. Ele fez o sacrifício por todos. Jesus morreu na cruz por todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de status social, ele não faz acepção de economia, de que onde você mora, o que você faz, o que você deixa de ser, ele não faz acepção, pelo contrário, Jesus, ele nos ama. E essa é a mensagem que eu deixo no seu coração, que Deus deixa pra gente nessa noite. Obrigado você que nos ouviu até agora, Deus abençoe ricamente a tua vida, venha nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite siga-nos nas redes sociais. E se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós. A, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave Pix é muito fácil igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 Conta poupança 31 705, dígito 6, e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da caixa, você pode lançar a sua semente 
mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronck, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.